0: sin complejos con Luis del Pino es radio
1: Doña Nieves Ciprés de derecha, navarra y española ¿Qué tal está usted?
2: Pues muy bien, en la capital de España fenomenal siempre
1: Bueno, nosotros aquí deseándonos irnos para Navarra Comer buenas verduritas Y usted bueno, deseando venir para aquí
2: Pues ya saben que cuando quieran verduritas y migas Que en mi casa se hacen de maravilla mi padre Pues vaya.
1: le cojo la palabra
2: pues Efectivamente Don José encantaría. Luis
1: Fernández verdadero sindicalista ¿no? Como otros que van por ahí Con tarjetas black y tal Lo que podemos, bueno,
3: de luego, de luego las gente nosotros ni las usamos, ¿no? Y cuando teníamos alguna, vamos, aunque fuese el gasto de una comida, si no se justificaba, el responsable de economía nos pegaba un broncazo que la tía al pelo, o sea que... No, no cuentas tan clara, ¿no? ¿Cómo debe ¿Cómo ser? tiene que ser cuando se trata de dinero
1: público? Don Francisco José Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días, por decir algo, porque seguimos con noticias, un día sí, y otro también desde el Frente Norte... ...pues realmente deprimentes, ¿no?
4: Sí, efectivamente. El foco se ha puesto en estos momentos en Cataluña... mientras que el foco está puesto en Cataluña... ...el avance del terrorismo y sus cómplices... ...sigue avanzando, sigue avanzando sin que realmente se tome en consideración... Muchas de las traiciones que están llegando y que siguen, siguen llegando a cabo y que los ciudadanos no, no están informados de ello. Pues luego pero aquí hablaremos,
1: lo hablaremos un poco del tema. Y doña Isabel San Sebastián, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Muy bueno, buenos días ¿sí
5: un poco cansada pero en, la semana, pero allá vamos.
1: ¿Enternecida como yo por el llanto de Junqueras o no?
5: Tremendamente. Ayer me puse a llorar con él, no, no le digo a usted más. Le oí esa voz quebrada, esas lágrimas aflorando, ese dolor patrio, me puse a llorar con él. Dije yo también. Os pido, por favor, que, que no se le acabe el chollo a este hombre, pobrecito, con lo que se lo ha trabajado.
1: A mí, a mí me, suscita, me suscita dos reflexiones en el asunto. La primera, que realmente en el fondo, pues lo más triste de todo es que quien dirige ese camino a la independencia, pues en el fondo son una panda de gañanes todos. Tenemos al defraudador fiscal de Puyol, tenemos al trilero de más y tenemos al llorica de Oriol Junqueras. ...y resulta que este terceto... ...pone en
5: jaque a todo un Estado... ...y dices, oiga, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Pues yo creo que ese terceto... ...y otros cuantos de su cuerda... ...ponen en jaque a todo un Estado... ...porque el Estado no se pone en su sitio... ...no se puso en su sitio cuando se tenía que haber puesto... ...y con esto no digo... ...no estoy refiriéndome a ningún tipo de medida... Eh, ...violenta... ...ni nada de esto... ...estoy diciendo que cuando unas instituciones... ...no se atienen escrupulosamente al cumplimiento de la ley pues el Estado garante de que esas instituciones cumplan con la ley tiene que hacer lo que tiene que hacer y es garantizarlo. Y solo con cerrar el grifo hace unos cuantos meses, o incluso unos cuantos años, habría sido suficiente para que esta pandilla hubiera vuelto al cauce del cumplimiento estricto de la legalidad y nada más, que es que no estamos hablando aquí de nada raro estamos hablando de que cumplan con la ley no. pero
3: Isabel, supongo que te refieres al grifo no al grifo del agua, no, no tiene nada que ver con el trasvase del agua, ni nada Ese también. el estilo, ¿no? Ese Ese también, también.
5: ¿no? el Estado se hubiera puesto en su sitio en su momento y hubiera dicho, mire, hace falta agua en Murcia y en, en el Ebro desagua miles de tonel de litros de agua hectolitros de agua al mar todos los años pues vamos a desviar esos hectolitros que van al mar y los vamos a pues llevar a Bruselas, porque me... para eso somos un sabe, Estado que, es que se llama... Es una cosa España. que
3: yo comparto y he dicho muchas veces y yo creo que los distintos gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista al final han estado más pendientes de la aritmética parlamentaria que de las cuentas públicas realmente no y por tanto a la hora de sumar votos para sacar un proyecto de ley en un momento determinado para sobre todo fundamentalmente lo que ha sido la población de los presupuestos generales del Estado salvo en esta legislatura que teóricamente hay un partido con mayoría absoluta y que podría ejercerla no han estado siempre rendidos a la necesidad de esos votos y esos votos nos han costado muchos miles de millones de euros
5: no solo los votos ¿eh? no bueno, son los votos no, los votos digamos que son la cuartada yo creo que aquí el problema de fondo ni siquiera son los votos el problema de fondo es que faltan convicciones bueno, bien. el problema de fondo es que faltan no, convicciones bien. que faltan principios y que falta firmeza para sostener esos principios y que hemos ido cediendo al pensamiento blando al bueno total por la paz un padre nuestro Pero... vamos a no ir a la confrontación esta sacralización del diálogo como un bien en sí mismo como si uno tuviera Pero como si el hecho mismo sí, de dialogar tema. aunque sea hablar del sexo de los ángeles fuera bueno no Pero... bien, no, que, que para, una cosa algo, para ¿no? mí
3: y yo durante mucho tiempo a veces lo alguna vez, reivindicando que el diálogo me da igual el diálogo social, etcétera, que a veces se pone como un fin. Oiga, no, no, en todo caso el diálogo es un medio, ¿no? Hombre, claro. Pero nunca es un fin. Y por tanto, esto tenemos que hablar, oiga, tenemos que hablar, depende, hay cosas de las que no se habla.
5: Hay que lo que para pasa verlo. que siempre eh, les eh. ha venido
2: bien A los nacionalistas eh, pues, catalanes Les ha venido bien Ahora Junquera pues, utiliza aquello de la asesoría de comunicación De usted el mensaje de la emoción Y bueno, pues de allí a llorar Pero no sé, a ver si en Cataluña Eso se lo toman también al ridículo Lo que pasa que los nacionalistas catalanes siempre se han servido de eso para conseguir más rédito económico como lo hemos estado viendo y también rédito político porque es que va el dinero y van las concesiones y las competencias. Lo que pasa es que ahora estamos asistiendo a un momento en el que está gobernando el Partido Popular que en principio era el garante de lo que es la nación española y de lo que es la Unión de, de España y estamos viendo de que es justamente al contrario. ¿Para qué quieres el Estatuto Partido de Cataluña, Popular, de Zapatero?
3: No nieve, pero el Partido Popular está exactamente igual de implicado que el Partido Socialista en el desarrollo de los ámbitos autonómicos porque le va muy bien y tiene mucho apesebrado comiendo y de dentro tema. del es pacto PP-PSOE
2: también es... La, la ...a esa destrucción de España. Del Estatuto
3: de, ...del Estatuto de la Comunidad Valenciana, Hombre, que lo que claro. decía es, oiga, aquí al final tendremos lo que tengan cualquier otra. si hay otra que mejore, nosotros mejoraremos. Y yo creo que el problema de fondo de esta cuestión es que cuando se reforma la Constitución en verano, precisamente para fijar un techo de gasto, para hablar del techo de gasto de las comunidades autónomas, cuando todo el mundo se da cuenta de que Cataluña está incumpliendo y en un momento determinado lo que dice es, oiga que podemos intervenir. Oiga, ¿por qué no lo hace? Pero no lo hace.
2: No lo luego lo hacen? hay voces, creo, uno te dice que sí, el otro que no. La comunicación del PSOE llevada al PP, ¿no? La de la mentira, sí. la del engaño y la de los mensajes distintos. Sí, pero y mientras tanto, el seciosionismo catalán allí está y el seciosionismo catalán está consiguiendo lo que no había conseguido hasta ahora, porque habían sido todo, palabras, 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 pero bueno, es que lo de ahora va más allá porque luego vamos a tener una reforma de la Constitución para que quepa. Cataluña no, para que quepa este secesionismo
5: y está en el pacto PP-PSOE. Decir que hay un pacto PP-PSOE para destruir España, a mí me, apetece, me parece que es ir muy lejos, eh. lejísimos. O sea, otra cosa es que te guste más o menos ese pacto, o que te guste más o menos el modelo autonómico. Pero yo creo que si se está gestando un pacto entre el PP y el PSOE, es precisa, que se está gestando, eso estoy segura, es precisamente para... Eh, plantar cara a los partidos nacionalistas que ya no son moderados, ya no hay nacionalismo moderado en este país, ni siquiera en la apariencia, o sea, ya está en la apariencia el nacionalismo rupturista, separatista, y no hay forma de pactar con ellos no, ninguna política que tenga que ver con el Estado. Otra cosa pero, es pero que sea un pacto los, los más o menos blando, que sea un me pacto hacen ver más lo o menos contrario, duro, pero no están, no yo están yo, haciendo un pacto. Hay algo que, contrario. No, que no
1: entiendo ahí en, en lo que me dice usted, doña, doña Isabel. Un pacto para frenar a los nacionalistas que consiste no. en que Pedro Sánchez eh, ofrece reformar la Constitución a su medida y Rajoy no. eh, of les ofrece dialogar sin límites. No. No, eso, 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 no. eso no es frenar a los nacionalistas, eso no. es mm, destrozar la Constitución para darles
4: aún a más ver, poder. ¿no? Las
5: después de las próximas elecciones... Mm. yo la cuestión también es el orden electoral. O sea, las, las primeras elecciones que, va, que van a celebrarse en España son las autonómicas y municipales y van a arrojar un mapa ingobernable, caótico. O sea, van a arrojar un mapa de mayoría de partidos de izquierda y de izquierda antisistema y separatistas es decir, antisistema en muchos ayuntamientos. Y, y ahí yo creo que eso va a ser impactable. O sea, tú no puedes pretender que el PP pacte con el con el PSOE en el ayuntamiento de Boyullos de arriba, donde es, es imposible. Pero la cuestión es que lo que se está hablando ahora, luego saldrá o no saldrá, pero lo que se está hablando ahora es de configurar un pacto para después de las generales, porque después de las generales a, va a salir un resultado en el cual se va a poder configurar o un multipartido o un, o un frente en el cual esté... Eh, PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, la CUP y un conglomerado de partidos absolutamente que harían ingobernable España o bien un frente PP-PSOE. No va a haber ningún otro acuerdo pero, posible no, no, de pero mayoría. Es, pero yo es que no hay experiencia, eh, no es
3: decir recordar todos el, el caso yo de Baleares, ¿no? Donde fueron todos contra el PP en aquella no, época, es decir ese multi, ese multifrente. No, no
5: pues allá hay sí, gente muy claro. importante y muy poderosa en este país, muy importante y muy sí, sí. poderosa que para evitar eso a nivel claro. nacional está intentando Planteando una gran coalición. Pero, ¿Esta gran entonces, coalición reformará o no reformará la Constitución? Yo no lo sé. Sí, pero entonces Doña Isabel,
1: no se trata de un pacto PP-PSOE para frenar a los nacionalistas. Se ¿Sí? trata ¿Sí? de un pacto PP-PSOE para frenar es
6: a, a Podemos. Yes.
5: Que es a, ambas cosas. Vale. Esto es tampoco sí. lo porque Podemos les viene muy bien. A mí me pues Luis, más Podemos positivo, ¿no? al PP y al
2: PSOE, porque el voto del miedo va a funcionar y es lo y que pretenden. Que en
3: Alemania con esa gran coalición debería servir.
2: No, no
5: ha En Alemania está... Bueno, bueno está ahora haciendo,
3: está haciendo agua, pero ha funcionado durante una época, ha eh, arrancado, es decir, más allá de que ahora mismo está haciendo aguas precisamente por la situación de recesión que, entra, que está entrando Alemania, ¿no? En época de vacas gordas las cosas son más sencillas. Cuando hay que empezar con los recortes, pues lógicamente empiezan. Pero yo creo que la idea de fondo, oiga, es que esto es... Hay que salvar a España. O sea, quiero decir que, es que yo creo que si realmente esto que se nos llena la boca a mucha gente a unos se nos llena así con cierto sentido y otros yo creo que... Es, vamos, si somos patriotas de verdad, y vemos la situación que tiene este país, pues, claro es que esto que nos están vendiendo este gobierno de que está todo ya resuelto, de que esto eh, salimos, oiga, que no, que está todo cogido con pinzas. Sí. Eh, Como lo que, que es que, cuando claro, están estables eh, es, mueren. Bueno, oiga, entonces, no, no sería razonable. Lo que no tiene por... sentido es caer en la teoría. O sea, lo que no puede ser es que este país lo es una minoría y una minoría radical eso es lo que no tiene sentido
2: se está... bueno, pero yo por eso. seguir con mi argumento no, no,
3: no, no, a mí me parecería estupendísimo, es decir, que ese pacto funcionase y sobre todo, yo creo que la Constitución hay que reformarla objetivamente, son muchos años pero, pero en sentido contrario claro, claro. Claro. Bien, 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 no, no, pero fíjate yo lo primero que haría es el tema de la sucesión en el cambio de la corona, aunque sea una cuestión, entre comillas, anecdótica pero sí hay que remediarlo y a partir de ahí, cómo organizamos territorialmente el Estado, y sobre todo lo que es más importante quién tiene las competencias y saber distinguir entre tener una competencia y gestionar la competencia, que no tiene nada que ver. Una cosa es la descentralización del servicio y cómo se realiza la gestión, y otra cosa es quién tiene la competencia legislativa y de quién depende.
2: Lo o sea, que pasa que vamos hacia un
1: Un momento, sanidad, momento. Permítanme sí. que, ponga, que ponga orden... ...porque vamos a algo también importante, ¿no, doña Carmen?
7: Claro que sí, vamos a ver un poco la tele... ...hoy os voy a proponer tres planes distintos... ...en Movistar Televisión para esta noche... ...porque ya sabéis que con su servicio de grabaciones... ...no tenemos que decidir qué ver, podemos hacer otra cosa... ...y después verlo todo donde queramos y cuando queramos... ...lo primero, el deporte... ...el fútbol que nos trae hoy Movistar Televisión... ...a las 8 en Canal Plus 1, en el día el 30... ...la octava jornada de liga con el partido Barcelona-Eibar... ...dos equipos con los mismos colores... ...diferentes recursos y un desafío... ...para el equipo guipuzcoano, sobre todo... Hacemos una pausa con el deporte y nos vamos al cine con un estreno de lujo Fargo, que yo no sé si la habéis visto, pero posiblemente es una de las mejores eh, películas de los hermanos Cohen.
5: La mejor, sin duda, para, la mí mejor, y por para la Isabel manera.
7: San Sebastián. Eh, recibió siete nominaciones a los Oscars, eh, llevándose los premios al mejor Guión original, a la mejor actriz. Bueno, pues Movistar Televisión la estrena hoy a las 10 y 5 en Canal Plus 1 en el Dial 30. Y ahora si sí, os gustan las motos y también la madrugada porque es muy prontito a partir de la una y media de la madrugada en Movistar MotoGP en el Día el 48, hay carreras Moto3, Moto2 y a las 7 de la mañana MotoGP, así que ya lo saben, no se pueden perder nada porque lo pueden grabar todo con Movistar Televisión en cualquier momento y en cualquier lugar, la televisión como nunca antes la habían visto.
0: ¿Sabes esa fiesta popular inglesa en la que tiran un queso por una ladera y la gente corre detrás y rueda y baja y el queso rueda y la gente...? Pues así baja el precio de la hipoteca Bankinter Inter. Euribor más 1,70. Tae variable 3,16% y PIN primer año 2,50. Sin cláusula suelo ni comisiones. Punto. Oferta válida hasta el 30 del 6 de 2015. Consulte condiciones en bankinter.com.
8: Doctor Martín Vázquez, que es
9: el jet lag... ¿Y por qué nos impide dormir?
0: El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas
1: personas que por trabajo o por placer hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
9: ¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
1: En estos casos Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
8: Descansar de forma natural? natural después de un largo viaje, es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma. El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX... ...y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari... ...un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage... ...que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17 en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomóvilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
0: Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
1: Doña Nieves, que iba usted a poner un ejemplo sí, sobre lo que estábamos hablando.
2: Que los pactos estos del PP-PSOE, como en Navarra, UPN-PP ahora, que eso de hacer un frente contra el nacionalismo, pues que la verdad que deja mucho que desear. En Navarra, en las pasadas elecciones nacionales, después de haberse separado UPN y PP, se volvieron a unir otra vez para hacer un frente contra el nacionalismo vasco en navarra y el frente contra el nacionalismo vasco que está público y es, está publicado y es público eran diez puntos y los diez puntos eran el primer puesto en el senado para up en el segundo para el pp en el congreso lo mismo eran los puestos y no había nada el primer punto de todos tenía que haber sido supresión de la transitoria cuarta que es lo que abre las puertas de navarra a euskadi y nos saca de España pero y es eso hubiera sido el Frente Nacionalista la y la eso, es la es la que es. eso... Pero no lo hacer sí, ellos. no, no, pero digo yo, el no. Frente Contra el Nacionalismo y el compromiso electoral para las elecciones de UPN y PP si realmente sí, era no un es. Frente Contra el Nacionalismo era suprimir la transitoria no cuarta pueden. no, no, pero es que luego vino en la no campaña no electoral, la electoral, vino Rajoy y dijo, suprimiremos la transitoria cuarta en cuanto no. haya una reforma ¿Cuándo lo dijo, cuando había habido una crítica que en concreto la hice la hice yo
5: porque UPN
2: pero, nació me refiero tú no yo hacer la
5: campaña a, a las que... municipales o a las autonómicas prometiendo una reforma constitucional porque no, no estás
2: no estás diciendo una reforma electoral como dijo el señor Rajoy cuando vino luego en campaña electoral sino que estás haciendo ese frente nacionalista y en el primer punto es el compromiso político y electoral de suprimir esa transitoria cuarta bueno, y no se hizo, el frente nacionalista era el reparto de los escaños
1: Permítanme bueno. ustedes que cambiemos de tercio y hablemos de bueno, la noticia de eh, ayer el abandono de Sosa Wagner de su acta de eurodiputado y del partido y todo ese debate que se ha montado en, el, en los medios, en la opinión pública, sobre la eventual fusión de ciudadanos eh, upid ¿Qué les parece a ustedes?
5: A mí me parece uh -huh. que le honra a Sosa Wagner lo que ha hecho. Uh -huh. Me parece que es una decisión muy digna, por su parte, porque tú no puedes estar... Ya, muy digna, muy valiente y muy inusual en la política española, porque ser europarlamentario es un chollazo, es el cargo mejor remunerado... Eh, en fin, vives muy tranquilo allí en Bruselas, viajas en primera, en fin, es un cargo muy cómodo, pero, pero Sosa Wagner había sido absolutamente desautorizado por Rosa Díez, que a mi juicio se equivoca gravemente en este asunto, porque evidentemente sumando Ciudadanos y UPyD tiene muchas más posibilidades que divididos y tienen mucho más en común de lo que puedan tener de diferente, salvo que, claro, eh, a Rosa Diez compartir liderazgo le cuentan, le cuesta, mi, le cuesta mucho, ¿no? Yo tengo mis serias dudas, ¿no?
3: De que tenga tan digo, más allá de, la, de algunos grandes principios a nivel teórico, a nivel denunciado, eh, son dos organizaciones completamente distintas en su funcionamiento, ¿no? Sí. Yo lo, no quiero decirte, me parece que es importante. No, 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 pero no, sino, o sea, para
5: un partido político que lo que apela es a la ciudadanía a respaldar determinadas ideas y determinadas sí. actuaciones políticas, ¿cómo funcionan internamente es irrelevante?
3: Pero, bueno,
5: no, eh, a quien les vota, a mí por lo menos, como votante, me da exactamente bueno, depende, igual. Depende, no, porque yo creo que que, mira, no. lo
3: que ha puesto no. en evidencia el tema de Sosa Barner, que yo estoy de acuerdo contigo, que le honra, lo que pone en evidencia es desde mi punto de vista, entre comillas, es el fraude de las primarias. ¿Qué quiero decirte? O sea, OPID y algunos otros partidos se le quieren la boca con el tema de primarias. Oiga, es que Sosa Barner concurrió a unas primarias que para encabezar la lista de UPD al Parlamento Europeo. Por tanto, no fue Rosa Díaz quien le nominó, fueron los que votaron, incluso con primarias abiertas. Y ahora de repente, ¿quién es Rosa Díaz? o quienes supide como partido, van a ir en contra de la voluntad ¿No? manifestada por aquellas personas que teóricamente le han votado. Pues sí, lo eso que, lo que evidencia. Lo es, Hombre, me parece que hay que dar una vuelta. Es
5: que el que es... se mueve no sale en la foto, que es bueno, uno de los principios tanto, básicos hombre, yo creo que de la es, política española. Es
3: importante cuando hablemos de regenerar este país y la vida pública de este país, hombre, hay que regenerar también la vida orgánica de los partidos hombre, porque yo. si desde ese punto de vista no hay transparencia y uno no se fía del funcionamiento interno de un partido, yo tampoco me fío que después, cuando tenga que gestionar lo público, lo de todos, lo vaya a con esos criterios de transparencia y honradez. Pero permíteme usted que rompa una
1: lanza en favor de UPyD. Quien traiciona el mecanismo es Sosa Wagner. Sosa Wagner, antes de presentarse a esas primarias en las que salió elegido, antes de presentarse a las elecciones europeas, defendía que no se pactara con Ciudadanos. Luego, después de elegido, resulta que cambia de opinión. Oiga, eh, señor Sosa. Y segundo, el lugar cambia de opinión y en lugar de plantearlo en los órganos del partido, no, 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 eso
3: es otra historia. manda una, es una carta ciudad. abierta
1: criticando a su partido... ...y diciendo que habría que fusionarse... ...oiga, planteele usted en el interior del partido... ...lo contrario, es deslealtad, deslealtad para con el partido... ...porque le está usted llevando la contraria... ...a la mayoría de su partido y por tanto no está usted respetando el la democracia interna y segundo eso es una falta de respeto a los electores los el partidos no pueden decir
5: realmente que el de no quiere fusionarse con Ciudadanos por discrepancias ideológicas o porque ahí hay unos cuantos eh, al, en el liderazgo del partido que no quieren que se discuta su posición su liderazgo o su, más que el liderazgo su mando en plaza y sus prerrogativas Hombre, yo creo porque que, yo hay, creo hay, que hay va más bien por ahí la cosa que por el tema el de las limbo. discrepancias ideológicas In, ¿eh?
1: Indudablemente el personalismo contará pues, el todo, todo lo, que, lo que ustedes quieran. Por lo Pero UPyD y Ciudadanos defienden cosas distintas en temas muy importantes. Ejemplo, UPyD defiende que se devuelva al Estado las competencias de educación y de sanidad. Ciudadanos jamás ha defendido eso porque Ciudadanos cree en el modelo autonómico actual y vamos nunca lo defendería. Y en ese sentido UPyD le ha puesto la pelota en el tejado a Ciudadanos y ha dicho, oye... Nuestra lista de puntos para una fusión, venga, pronúnciate. ¿Se ha pronunciado Ciudadanos sobre esos puntos? Ha dicho, sí, devolveré las competencias de educación y sanidad al Estado. ¿A qué no lo hace?
5: No lo sé, pero... no lo sé. Yo... No lo sé, yo lo que sé es que quien ha defendido, por ejemplo, en Cataluña con mayor vehemencia la vigencia del modelo actual y la españolidad de Cataluña es Ciudadanos, no es UPyD. Sí, no, sí, pero si por ejemplo... está
3: en Cataluña, Isabel, bueno, bien, pero no, eso, pero
5: pero que... Pero no, la no no, son... la, las fuerzas que defienden la unidad española y que defienden determinados principios que para los que estamos en esta mesa son sagrados, como por ejemplo ese, son tan pocas y son tan débiles que si encima estamos separados por, por un quítame ya esas pajas, pues ya se pondrán de acuerdo. Yo creo que eso es negociable. Pues a lo mejor se puede devolver un 50%. No Pero sé, permítame, seguro permítame que hay forma salvar esas diferencias.
1: Ese, mis, ese mismo razonamiento, las fuerzas que promueven la regeneración y que defienden la unidad de España y tal son tan pocas que no hay que ir separados. Eso mismo se podría aplicar, por ejemplo, a Vox. Oiga, sí, pues ¿por, claro. qué no se, ¿Por qué no se junta Vox con Ciudadanos y con UPyD? Muy bien. Se juntan. Pues sí. Y entonces, esa fuerza conjunta, que defiende en el tema del aborto? Aborto sí... ¿O aborto no?
5: Bueno, es que, se, es que no se han pronunciado. Es que UPID y Ciudadanos tampoco ¿verdad? se han pronunciado ¿verdad? muy claramente en el aborto, ¿eh? en el tema no, del de aborto. Pero,
1: pero, pero UPyD es claramente partidaria de que se permita el aborto. Al menos pues, en ciertos pues casos. A mí
5: nunca me lo ha dicho Rosa Díez así. Mira que se lo he preguntado veces.
1: Hombre, pero eso
4: en basado... Y siempre,
5: bueno, tal. Y, y Albert Rivera, lo mismo. No
4: pronunciarse Vagan, la equidistancia.
5: Dice, bueno, siempre... tal, una ley, sí, veríamos. Claro. No sé que nosotros, desde luego, no pensamos que el aborto sea un derecho, pero tal. Claro. Tampoco ahí se pronuncia muy claramente. Claramente. Claro. Cuando los partidos están pescando votos, dicen una cosa y su contraria. Entonces aquí, hay que evidentemente, hay que priorizar. O sea, si uno se centra en, en lo pequeño y en lo que separa, pues eh, evidentemente encuentra muchos puntos de fricción. Pero yo creo realmente que aquí el problema de fondo está en el personalismo. Bueno. Yo
2: creo que también, porque lo de Sosa-Barner, pues bueno, pues es un problema interno. Que personalmente, pues yo coincido en este caso con Don Luis, ¿no? Que creo que no debería haberlo sacado así públicamente si, y encima cambiando de opinión, etcétera. Pero bueno, disciplina parece ser que tiene el partido, pues se entiendan. Eh, la actuación de Sosa Barner a mí me parece que, bueno, pues ha sido leal, porque el dinero y la buena vida, como viene decía doña Isabel, ahí está, pero los ingresos el partido tampoco los va a perder porque se vaya Sosa Barner. Pero aquí lo que sí funciona es el personalismo y yo eh, también coincido porque efectivamente es lo que no les deja unir. Y luego el votante, también hay que tener en cuenta que hay votante, yo no sé ustedes, pero yo estoy con gente, que hay algunos que sí votarían a Ciudadanos pero no votarían a UPyD o viceversa. Con lo cual, la Unión, yo creo, no sé de dónde habrá venido y quién habrá sido el que ha intentado manejar los hilos de estas dos marionetas ahora, con tanto tiempo, previas las elecciones municipales. Porque en el caso de que hubieran ido unidos, tendría que haber sido pues, mucho más cerca de las municipales, sin perder la personalidad de cada uno, sino simplemente la de aglutinar, pues como hacen en Navarra los nacionalistas, ¿no? que luego aglutinan rápidamente y, y cogen los votos y por la ley de pues les van. Yo, creo que, ha sido Yo creo que aquí ha habido también unos intereses que están por detrás, porque ahora nos hacen estar hablando de, de, de este tema cuando eran dos fuerzas políticas y son, vamos a hablar en presente y que duren, son dos fuerzas políticas que pueden ser y que están siendo eh, una alternativa a lo que hay, no de, lejos de lo de lo Podemos, de, porque lo de Podemos es lo, una. Lo de Sosa mí, es, coher,
4: es coherencia, algo que, por ejemplo, en el tema de Vos, no hizo Alejo al Cuadra, cuando. ...obviamente se posicionó a favor de Vox... ...y siguió representando el Parlamento Europeo... ...al Partido Popular y cobrando... no. ...por lo tanto creo que fue muy valiente... Lo, ...ha sido muy valiente lo de Sadarne... Eh, ...estoy de acuerdo con ustedes dos... Eh, ...creo que por un lado... Eh, ...totalmente de acuerdo con Luis. ...creo que UPID no tiene que fusionarse con Ciudadanos... Eh, ...UPyD ha tocado techo... ...ahí yo creo que UPyD ha tocado techo... ...incluso va a empezar a bajar en votos... ...a medida que Ciudadanos... ...cada vez va a ir aumentando más... ...pero... En el hipotético caso de buscar ese, esa unión, eh, como bien ha comentado Isabel, el personalismo de Rosa Díez, de Gorriarán y de Lozano, eso es, vamos, eh, es una barrera infranqueable y por lo tanto no creo que lleguen a ese acuerdo pero precisamente por ese personalismo que, que está además cribando al partido de una forma que, que bueno miren ahí la historia del montón de personas y de y de, y de cargos que han ido dejando UPyD durante todo este tiempo ¿eh? pero, pero
1: bueno eso me parece de una parcialidad pasmosa por qué no le decimos a ciudadanos oiga si usted defiende lo mismo que UPyD disuélvanse e intégrense en UPyD no
4: yo ¿no? Yo, yo, estoy, yo ya solo he dicho que yo estoy a favor ¿Y por qué? a favor que ¿Por de ¿por qué, ¿por qué le decimos a
5: UPyD? Oiga, es que se tiene usted que fusionar no, con Ciudadanos. No, no, yo, pero yo, no. Pero pues, yo creo que el problema... también se fusiona con UPyD. No decimos disuélvanse los de UPyD, integrense en Ciudadanos. Sí, pero... Una fusión entre dos fuerzas consiste en que cedan las dos un poco y que sus líderes cedan sí, un sí, poco de protagonismo. Pero es que aquí en España, bueno, ese problema seguramente es, es humano, o sea, va más allá de la nacionalidad. Pero en España se exacerba lo de la ser cabeza de ratón es una obsesión nacional. Ya Podemos la que se está liando. Sí, pero... Ya, mañana en Asamblea y ya están ya están a la greña antes de, de empezar a, a funcionar prácticamente porque don Pablo Iglesias y don Monedero tal, quieren acaparar todo el poder y por otro lado les ha salido una corriente que les dice oiga pero ustedes no se llenaban la boca hablando de la democracia asamblearia pues a, prediquen con el ejemplo vamos a ver si aquí se toma y ya están divididos por una cuestión de personalismo y de mando en plaza es que aquí todo es que quiere ser cabeza no ya de ratón sino de cucarachas si y hace falta con tal de no compartir pero okay
3: al margen de los personalismos, que yo creo que están ahí encima de la mesa, yo creo que hay dos cuestiones que es bueno ponerse encima de la mesa Uno, UPyD yo creo que es un partido donde alguna bueno, vez su techo ya está, si no está rozándolo Ciudadanos a partir no tanto de, de Ciudadanos ca en Cataluña o Ciudadanos sino cuando Ciudadanos lo que plantea inteligentemente las europeas es el fenómeno del movimiento ciudadano que es, un, es una cuestión mucho más amplia que el partido, y que empieza a aglutinar ahí gente de carácter independiente y de carácter mucho más transversal, es a partir de, ese, de esa connotación cuando plantea la expansión al resto de España. Y empieza a moverse fundamentalmente lo que es la comunidad valenciana. Madrid, pues, sacó un buen resultado, aunque no lo no sacó, pero bueno, un número de votos importantes, y empieza a moverse. Bueno, yo creo que el problema de fondo es, Ciudadanos parece que puede ser una fuerza ascendente, al menos en Cataluña claramente lo es, mientras que UPD no parece eso tan claro. Y luego yo creo que lo que decía Nieves antes, es decir, no siempre la suma de dos. Claro, entonces, ¿de, dónde, ¿De dónde saca
1: usted esa afirmación? Es decir, Ciudadanos es una fuerza ascendente y UPI. En de... Cataluña, dicho. Pues menos. Claro. En Cataluña. Pero ¿de dónde saca usted esa afirmación? ¿De las, se... encuestas? ¿De las encuestas. Pues las últimas encuestas claro. no daban precisamente a Ciudadanos
3: subiendo en Cataluña, sino estancado. Estancado, pero bueno, re, pero, pero respecto a la situación que tenía de anteriores encuestas. Quiero, quiero decir, eh, bueno, yo creo que la situación de, de Ciudadanos respecto a ahí parece. Bueno, pero en cualquier caso habrá que analizar. Este apunto pero yo creo que en Cataluña es que, está. Yo, no, es que, no, no, es que, es que mire, mire, yo lo yo, que quiero yo, dejar muy claro es que yo soy la un... suma de dos no siempre da más. No. En este caso, Eso. Eh, yo creo que tenemos la experiencia de Armonia ¿Eh? cuando concurra en coalición con Izquierda Unida a las elecciones generales y se lleva el peor resultado que se lleva no, es que PSOE, en aquel ver, momento la, es decir, es que no siempre porque la, hay gente hay, que retirar, hay gente no que espanta hace hay gente que espanta un, y que espanta. un y sí. lo digo porque sí. mira una cosa que os aclare decir, hombre yo en la vida sindical tenemos mucha experiencia nosotros llegamos a muchos tipos de acuerdos y tenemos de acuerdos estrictamente electorales ¿eh? donde sumamos dos fuerzas simplemente con el objetivo de eh, sacar un resultado sin ningún tipo de integración orgánica y nada tenemos acuerdos de integración orgánica tenemos todo tipo de en función de lógicamente, de una cuestión que me parece que es básica, que es el pragmatismo, que tú decías, oiga, aquí hay un interés general, aquí hay unos principios que hay que defender, los podemos concurrir, los podemos sumar antes o después para...
5: Pero la ley don't castiga uh -huh. claramente la fragmentación. Eso sí. es un principio. pero, Lo, no, pero claramente, En las en la grandes
3: como... la grande circunscripciones, porque quiere decir que no se te olvide Isabel... Yeah. No, las
1: en las pequeñas. En las
3: pequeñas el pescado está muy
1: en vendido. en las grandes también. En las pequeñas que, el que ley, pescado la está la muy vendido. Sí. La ley
5: don't castiga porque son restos. O sea que si tú tienes eh, 498 votos, no sacas el escaño. Lo te que pasa es que a veces, según cómo te unes y con quién, los restos no compensan. Sí, no cuando, Pero,
2: pero pone, un, según un como momento, es la si, unión.
1: si pensamos en el objetivo de frenar a Podemos que pueden tener PP y PSOE, entonces según eso, pues que se fundan PP y PSOE en una lista
5: conjunta no. y así,
1: pues no, perderían votos no, si se fundan en vale, una lista vale, conjunta. Es que a
5: eso iba, a eso iba, a eso iba. Cuando me habla del ejemplo de la lista conjunta que hizo el PSOE con Izquierda Unida, evidentemente eso lo, les costó muy caro porque está estadística y demográficamente demostrado que la, el, en España los votos se ganan por el centro, no por los extremos. Ergo, si el Partido Socialista se escora mucho a la izquierda, pierde votos, y si el Partido Popular se escora mucho a la derecha, pierde votos. Eso está demostradísimo. Eh... Pero es que UPyD y Ciudadanos están en un espacio ideológico muy parecido. Mi opinión muy prosaica y de desencantada de la política es que uno y otro han tenido su momento de expansión. UPyD, cuando el problema más grave de separatismo y de violencia estaba en el País Vasco, porque Rosa Díez es vasca y afrontaba ese problema y hablaba de ese problema Ciudadanos, cuando el problema más grave está en Cataluña, porque Albert Rivera es catalán y defiende en el Parlamento de Cataluña la, la, unión, la, la unidad de España y el, la, la, el protagonismo se ha desplazado hacia él luego, evidentemente, Albert Rivera es un chico más joven con más, eh, con más capacidad de comunicación, más simpático y esto en la era de las televisiones y de las tertulias pues evidentemente produce votos y luego hay un hecho común a mi juicio muy importante, es que como ninguno de los dos ha tocado poder, ninguno de los dos ha ha tenido la posibilidad de robar y ninguno de los dos ha robado. El, otra cosa es que el día que lo tengan, ojalá sigan sin robar. Yo tengo mis dudas, pero ojalá. De momento no han podido y no han robado, lo cual ya les, les eh, salva de la corrupción generalizada. Pero están en un espectro de centro, de centro ciudadano, de centro, digamos. Eh, avanzado eh, desde un punto de vista de formación política y eso es mucho más de lo que les separa
1: pues... Permítanme, es que ha dicho doña Isabel San Sebastián la palabra mágica ¡Robado! Vamos a hacer una pausa publicitaria y entramos a hablar de las tarjetas de Caja madre. <risa> caramba
5: ¿Es, Ninguno de los dos tenían tarjetas <risa>
10: La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Doménico Escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448
0: Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com
8: Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos... Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga. Málaga.
0: Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
10: Bueno, como ya
1: saben ustedes, últimas noticias de las tarjetas. A ver, nos quedan hasta la desconexión 16 minutos. No sé si me va a dar tiempo a resumir todas las noticias sobre las tarjetas, porque esta semana hemos conocido Punto uno eh, que se llamó de Declarar a tres de los que disfrutaban tarjetas Black, Qué bonito queda lo de tarjetas Black en Caja Madrid, concretamente a Blesa, Rato y Sánchez Barcoj. A dos de ellos, Blesa y Rato, se les han impuesto sendas fianzas, al uno de 16 millones y al otro de 3 o de 4, ya no me acuerdo. El señor Rato, que hasta ayer se llamaba Rato, ha dejado de llamarse Rato y ahora Rajoy se refiere a él en las ruedas de prensa eh, como esa persona, exactamente igual que hacía con Bárcenas sí. luego hemos sabido también que publicábamos en Libertad Digital un documento de UGT en el que UGT denunciaba en el año 2002 la existencia de tarjetas negras también en Caja San Fernando hemos conocido también que UPID ha denunciado tanto en Extremadura como en Andalucía eh, acciones ante la eh, vamos ha iniciado acciones ante la Fiscalía para instar a que se investigue el uso de tarjetas negras en las cajas de ahorros andaluzas y de Extremadura, y en el caso de Extremadura, por un episodio curioso de enfrentamiento entre PP y PSOE, que se han echado mutuamente en cara la utilización de tarjetas negras. Y bueno, pues yo creo que estamos ante el, la punta del iceberg, porque yo voy a decir algo que es una mera opinión, no tengo datos para ello, pero tengo la ligera sensación de que no había ninguna caja donde no hubiera tarjetas. Me temo, vamos, lo sospecho, lo intuyo. A lo mejor no es así, a lo mejor había algunas cajas perfectamente transparentes, pero oiga, como que... En fin... Me gustaría que
4: me aclararan. Esto lo que refleja es el, el grado de moralidad que tenemos en España y de la falta de principios y de valores que, que se reflejan en las tarjetas a ese nivel, pues porque manejan muchísimo dinero, pero que a un nivel más bajo los ayuntamientos, en las cajas pequeñas, y en muchísimas empresas públicas que tienen los distintos ayuntamientos que tienen centenares de, de empresas públicas que también tienen sus tarjetas lo hacen no con quince millones de euros pero sí lo hacen por lo mejor con mil quinientos euros o con una comida de ochocientos euros eso se hace a como, todos niveles como la
1: ex alcaldesa de Manilva que era miembro de Izquierda Unida luego dejó el partido y dimitió esta semana que llegó a cargarle a la tarjeta del ayuntamiento un helado de dos euros. Oiga, claro, es que
4: ya lo decía el Evangelio San Juan, quien es fiel en lo mínimo lo es fiel en lo mucho. Y por lo tanto, el grado de corrupción económica que tenemos en este país. Va por la falta de carencia de, de valor y de principio. Realmente una cosa da a la otra. Y ese es el gran problema que tenemos, la, la educación. Mire, yo ayer estuve haciendo una compra en un centro comercial y venían muchísimas cosas. Y cuando llego a casa anoche me di cuenta pues, bueno, que no me habían cobrado un pequeño cepillo para cepillar a mi perra, que son cuatro euros y medio. Y ya estaba pensando esta mañana en desplazarme a veintitantos kilómetros que los compré para, para decir, ya. Eh, cobrenme este cepillo porque se le pasó en la cuenta. Pues mire, yo solo hago me quedo con mi conciencia tranquila, porque anoche incluso ya no me encontraba gusto. Eh, ¿Se piensan hoy que, que realmente estas personas que manejan tanto dinero van a hacer un gesto de devolver 4, 5, 10 o 15 euros? No, porque se ha hecho como una cosa normal y eso es... Da falta de, de, de valor, de principio, donde vemos normal que se robe cuatro euros y que si no se han dado Con dinero pues bueno, público no es, es de nadie. Tal y efectivamente, tal. es un problema de valor y de principio que caracteriza a este país y que nos lleva a situaciones como esa.
5: Hay una investigación abierta también sobre malversación de fondos en Novacaixa, Galicia, en Caixa Cataluña. En este caso no son tarjetas, pero sí son chanchullos inmobiliarios, de carácter inmobiliario. Y yo no sé. Y ya no vez... hablamos de 15 millones, sino de 1.500. Sino de 1500 ¿no? ¿Sí? Y yo no sé, una vez que empiecen a, profundi... a profundizar eh, los jueces en, en esas cajas, lo que encontrarán. Y una vez que se encarguen auditorías serias, lo que encontrarán. En Bankia nos hemos enterado. Eh, casi dos años después de la salida de allí de, del último presidente nombrado eh, políticamente. ¿no? Es decir, que yo creo que... Yo estoy con usted, don Luis. Yo creo que este tipo de tarjetas o similares fueron moneda de uso común en todas las cajas. Yo creo que desde el mismo momento en el que desembarcaron los políticos en las cajas aquello se convirtió en la cueva de Alibaba y los 40.000 ladrones directamente con el agravante de que como estaban todos en el ajo estaba todos los partidos, UGT, comisiones obreras, la patronal, estaban allí todos metidos, nadie denunciaba a nadie porque se les acababa el chollo. O sea, el caso de Moral Santín, el de Izquierda Unida, que estaba todo el día hablando del de partido, hablando de la solidaridad, la no sé qué, la clase trabajadora, y el tío fue de los que más se llevó de la tarjeta famosa a casi medio millón de euros y encima los sacaba en cash del cajero. Y ahora, en premio por sus grandes servicios, Carrillo, el rector de la Complutense, comunista de PRO, le ha nombrado director de un instituto internacional. Pues claro, eh, pues... Esto, esto lo que demuestra, y esto, es, esto habría que tenerlo muy presente a la hora de votar a determinados partidos, como por ejemplo Podemos, lo que demuestra es que cuando tú conviertes algo en público, abres la puerta a que la corrupción se multiplique por mil. O sea, aquí lo que hay que hacer es garantizar que las cosas tengan un dueño, un propietario, que, es, que vigile directamente y estrechamente su propiedad ya, para que no bien, se la bienle, Y Aparte de eso, que, que, no la la que
2: la justicia independiente actúe Pero, de verdad, que imponga sí. la ley, que si hay delito que cumplan cárcel, si tienen que cumplir cárcel, este y por no orden judicial canta, claro, claro, que devuelvan el dinero, por orden judicial, después de haber pasado para por para allí. Efectivamente. Okay. Y luego, hombre, que esto ha debido pasar en todas las cajas, seguro, porque no hay más que ver, el silencio que hay sepulcral en las 17 comunidades autónomas.
3: Bueno, pero todo eso yo lo o sea, que hablará, ¿no?
2: eh, A ver si va digamos, saliendo, porque de... a mí no, que no, diga no, Rajoy no, que no, gracias no, a él... Pues bueno, pues si hay que, la ironía en la radio no funciona, pero en fin, si hay que agradecerle, no, pues se no, lo agradeceremos. Pero hombre, hombre, a veces estas cosas se vuelven como un boomerang y luego sale de dónde viene todo aquello y por qué ha salido todo lo de Bankia. Ha del
5: FROP. Puede ser no, no, no. que
2: ha del sea FROP. también bueno, le viene ha salido, bien internamente. Ha primero, primero de los propios ver, de, los gestores, que, de los actuales gestores, de
3: los actuales gestores que llevaron la denuncia al FROP
2: Que el, el, el boomerang tipo, es, es muy malo. y
3: a partir de ahí el gobierno ha tomado medidas, ¿no? Es decir, que yo creo que eso es lo que honraron los actuales gestores de Caja Madrid. Esto es una práctica generalizada en todas las cajas, no solamente ya el uso de tarjetas black o como se quieran llamar, decir, porque, pero que yo creo que hay mucha más corrupción que tiene que ver solamente con las cuestiones inmobiliarias, y si estoy pensando en caja de ahorros del Mediterráneo. Estoy hablando y con, de, los, pues, créditos blandos, ¿vale? con los, los créditos confedidos. blandos, etcétera, es decir, a interés cero o casi cero. Bueno, en una situación además donde el país está necesitando de créditos para funcionar, mucho pequeño empresario, es decir bueno, y sobre todo cuando hemos tenido que rescatar con nuestro dinero todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos a este tipo la de falta. gente. no o sea, Yo creo que esto es de las cosas más escandalosas. Y yo creo que la cutrez no tiene límites, ¿no? Es decir, más allá de ser alcalde de justicia también salía en esta relación, me parece que era rato. A lo bueno, mejor no, ¿eh? Pero, pero un, un cargo de seis euros en la no, sirenita, ¿no? Y, y, y bueno, oiga, esto cómo es. Pero el problema de fondo, a mí lo que me escandaliza. Eso es la sirena. Lo congelado la sirena. Pero es que esta gente tenía un sueldazo, ¿eh? O sea, tenía un sueldazo, no necesitaba de esto para vivir. Claro. Y además tiene otra tarjeta para los gastos de representación. Y esta era una de más.
0: Y Oiga, es que miles. el
3: que más quiere, quiere más. ¿Hasta dónde hasta dónde está? Es decir, cuando la gente está pasando en este país auténtica necesidad, ¿cómo hay una serie de señores que se lo están llevando crudo? Digo, con unos sueldos altísimos que me pueden parecer legítimos los que les han puesto. por unos sueldazos, ¿eh? Estos no, señores no tenían no, problemas para llegar a menos. Y con, y con, mes, no, y con ¿eh? legítimos, bueno, perdóname, porque yo no ahora... estoy acuerdo, de acuerdo. No, pero es que explico por porque... qué. No, no, explico
5: un sueldo Un sueldo puede ser legítimo cuando genera un beneficio o sea, a mí me parece que si por gestionar Caja Madrid, si Caja Madrid hace beneficios, reparte beneficios a sus de acuerdo, la, Caja, la obra social de Caja Madrid eh, permite que se formen eh, personas con minusvalidad, oye, ole tus narices 3 millones o 10 o los que hagan falta Perfecto. pero que les pagaran esos sueldazos por hundir Caja Madrid y obligarnos a los contribuyentes a rescatarla la, con 23 la, mil la, millones millonaria, porción, los, los contratos no brindados que han tenido eso, eso es malversación no. de fondos públicos, yo no sé quién le fijó lo esa reposición el mismo, Esto es malo o las,
3: di o las dietas cierta, de tres 3.000 euros no por una no, reunión no, 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 nada, porque además de ese, de ese sueldazo se estaban llevando esto es decir, que al final lo que te das cuenta en este país es que oiga, ¿quién puede corromperse? es quien ya está en la corrupción y por tanto quien más tiene quiere seguir teniendo más y además es a niveles cutres. Yo lo que espero además es que lamentablemente es decir, no va a haber que hacer para la gran mayoría de esta gente porque ni siquiera va a haber delito fiscal, en todo caso habrá algunas multas. Aquí lo que les puede caer, lo que les puede caer es a Blesa y a rato en tanto su condición de directivos de Caja Madrid y como entidad responsable de la emisión de esas tarjetas y de no haber hecho las correspondientes liquidaciones a la agencia tributaria.
2: Pero y además, uno, permiten... uno inspector de Hacienda. No, el otro ministro de Hacienda y del Fondo Monetario Internacional y no sabían efectivamente y no sabían para qué eran las tarjetas B y los pensionistas o bueno los preferentistas de la tercera edad tenían que saber lo que firmaban y era de Bankia. Hombre, es que es un despropósito tan inmoral y tan grande que es que de verdad la justicia tiene que actuar. Sí, pero yo, para todos, permítanme, pero permítanme que actúe pero que actúe, es que, mira blanco dónde está, Pepiño Blanco. No, bien, pero no me archivada todo, como, pero la archivada este
5: todo a Madrid la justicia ver, está actuando. A, ver, a, ver, ahora, a lo mejor va más lenta de lo que nos gustaría, no sé pero bueno, qué, me pero vamos a hacer como Santo Tomás, que hay que meter el dedo en la llaga para creer. Este ah, tema de
3: las tarjetas son algunas dimisiones más de las que se han producido. Y yo creo que en general los partidos están actuando con bastante diligencia, porque esto es muy escandaloso, pero a mí alguna eh, me falta. Eh, y estoy hablando del la me permite empresarial, y todos sabemos, me parece que lo que está haciendo el señor Arturo Fernández eh, no es de recibo para los empresarios madrileños. Esa es mi opinión, y es una opinión súper personal. No se puede decir amago de irme de la COE, eh, pero me quedo de manera transitoria de meses para preparar este tema en el ámbito del CEIN. Oiga, usted no puede saber que esas tarjetas como empresario, si en sus empresas se manejan las tarjetas así pero ¿qué me está
1: contando, bueno, había,
5: ¿no? Había otros, ¿eh? yo,
1: me permiten
3: ah, 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 ustedes yo, que recuerde. Vas, vas, digo, por poner un ejemplo
1: Voy a ser un poco provocador, le, 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 voy a provocar a los tertulianos y a una parte de la audiencia que se le que sienta fatal que diga estas cosas, pero yo les doy mi opinión. Si no llega a ser porque Podemos sacó el resultado que sacó el 25M en las elecciones europeas y porque en las encuestas está ya por 5 millones de votos, no habíamos visto desfilar a ninguno de ninguna caja de ahorro por los banquillos. Vamos, ni en broma. Ni y de dos, Y dos, en el tema de Bankia, aquí todo el mundo habla Caja Madrid, tron, chun 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 chun. El tema de Bankia, el agujero de 23.000 millones de euros que nos costó... Recordemos algo que la gente no suele tener presente. Que Bankia se formó agrupando toda una serie de cajas de ahorros quebradas... Que eran Caja Madrid por un lado, pero Bancaja por otro. La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caja Caixa Layetana, Caja Segovia y Caja Rioja. Es decir, que estamos hablando de un agujero que no se creó en Madrid, no se creó en Caja Madrid. Un agujero que se creó en toda España por políticos de todos los colores... Y al final y lo hemos tenido nosotros. Y sindicalistas, y patronales... Y
5: patronales y... Ahí estaba todo. Estaba que, todo en que el ajo estaba fuera. la casta. Era el multipesebre en el que abrevaban todos, y como todos abrevaban, ninguno le comía el bocadillo al de al lado, y ninguno le incordeaba al de al lado. Y eso es es que eso es lo peor, o sea, la peor decisión que tomó el gobierno del Partido Socialista, el primero, el de Felipe González, y mira que tomó malas decisiones, fue esa. Y la segunda peor decisión, politizar la justicia. Esas dos decisiones, politizar la gestión de la economía, de las cajas de ahorros, que eran la economía que sostenía a pequeños empresarios, tenderos, pequeños agricultores, etcétera, etcétera, la, el sistema financiero que permitía el funcionamiento de buena parte de este país. Politizar eso, meter ahí sus manos corruptas y, y politizar la justicia ha sido en buena medida lo que nos ha conducido a esta situación. Eso y luego lo que decía José Alcaraz, claro, la falta de principios y de escrúpulos por parte de tantísimos gestores a la hora de meter la mano e ir al saco, porque yo estoy segura de que los que utilizaban estas tarjetas sabían que no hacían bien, decir, sabían que esas tarjetas eran para eran y no para lo que hacían, pero de alguna forma se consideraban facultados. Por su, por su posición, por su posición de consejeros, por su altísima dignidad porque, porque yo lo valgo exactamente, porque yo lo valgo para gastarse 8.000 euros en una noche en el Ritz pero, y que lo pagara pero,
1: la caja. Pero mire, las de las, de soy, las ¿no? dos cosas, es lo que decía bien. don Francisco José Alcaraz y lo que decían ustedes, doña Isabel y doña Nieves, yo creo que efectivamente hay un grave problema de moralidad de la gente. O sea, la gente no se a ha acostumbrado a que no puedes robar dos euros, porque entonces se está justificando <risa> al final eh, que se roben mil millones. Eh, eso... Efectivamente es un problema, pero yo creo que es mucho más problema lo que decían doña Isabel y doña Nieves, la falta de independencia judicial. Porque aun asumiendo que hay un porcentaje de la población que carece de principios morales o de los suficientes, oiga, si al primer político que hubiera metido la mano en la caja le cae la del pulpo y le meten en la cárcel y tiene que devolverlo todo, todo el siguiente lo que... se lo piensa.
2: Todo archivado, como ahora San Urdangarín y Santa Cristina. O sea, es que es todo todo archivado se está llegando eh, también que no 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 se ha archivado que, eh Miebel, bueno, es no no pero, cosa. pero, pero, pero de tiene pero blanco, tiene de ¿no? pero tiene un aspecto ah, pero, doña pero ¿no? Isabel pero tiene no, mal aspecto no, es no, que no, no lo sé de momento no se ha archivado bueno a ver a ver pero ya bueno, van ya van como ya lo van de los como lo de los seres que ya cabeza. estamos
1: empezando a preguntarnos no Cuándo irán eh, a devolver el dinero todos los que se han llevado tantos centenares de millones? Ya estamos empezando a preguntarnos cuándo expulsarán de la carrera judicial a la jueza Laya, porque dado el cariz que están tomando las cosas, no me extrañaría nada. ¿no? ¿Hoy
5: hayan desayunado ustedes lengua, <risa> <risa> Es que por desgracia
2: es, es que son sí, los indicios falta, y lo que ocurre los hechos. La de
3: la justicia es, es, una, es uno de los grandes problemas de este país, ¿no? Y sobre todo. Yo creo que la última sí, la reforma. ¿eh? no, claro. no, no sí, Pero es que luego no, 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 viene el aforamiento, distingo, justicia, doña Isabel, así. luego viene el aforamiento. Justicia, como
2: soy aforado, yo,
3: soy impune. Judicial. Yo defenderé no. siempre el trabajo de la gran mayoría no, claro. de los jueces de este país, que son gente que hace una tarea impecable y con muchas veces con ausent, auténtica precariedad de recursos. Así y sí. yo creo que distingo ¿eh? lo que es el juez que está a pie de obra, en su juzgado, de lo que son las instituciones de la justicia donde ahí todo el mundo se ha repartido ¿eh? la tortilla. Y una, y una gran parte de esta es la última reforma eh, de Gallardón, es decir, donde consagró el reparto en función de las cuotas de poder. Es decir, esto, en contra... hombre, y de decir, no,
2: no, cuando, eh, eh, cuando eh, se eh, cobraban...
5: Eh, eh, Gallardón lo que no hizo fue reformar. O sea, Gallardón dejó, había prometido que iba a reformar y lo dejó como estaba, es decir politizado en las altas instancias, lo cual tampoco permite decir que como soy aforado soy impune, porque el Tribunal no, 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 Supremo no, no. tampoco garantiza la impunidad de todo el mundo, es decir, otra cosa es que sospechemos que en determinados casos que afectan a determinados partidos o instituciones, etc., eh, a los jueces del Supremo o a, y sobre todo a los del Constitucional se les presione especialmente para ir en determinada dirección pero en fin, yo creo que cuando uno fuerza tanto como para decir, como soy aforado, soy impune, pues no, está un momento un no. momento,
1: ¿no? no queridos tertulianos queridos tertulianos tenemos que irnos a la pausa publicitaria pero boletín de las 10 y luego rematamos la tertulia entrando en, ¿cómo está en estos momentos la crisis del ébola?
0: Sin complejos Con Luis del Pino Es radio Nunca olvidaré
11: mi vida Esa tarde fría Del invierno aquel
7: Corrían los años 70 Cuando el cantante y compositor Dani Daniel sonaba sin parar En todas las radios con esta canción
0: Tú, tú llevabas un par...
7: Una canción preciosa que habla del amor adolescente. Y precisamente al amor vamos a dedicar los próximos minutos porque hoy tenemos una
12: colección muy romántica que les va a encantar. Se llama Viva la Música y trae canciones y baladas maravillosas de los años 60 y 70. No. discos con 60 canciones en una colección preciosa, alegre, romántica con toda la música que forma la banda sonora de nuestra vida
7: Esas canciones que nos traen los mejores recuerdos están esperándoles hoy en un teléfono el
12: 902-29 10-29 Yo quiero Sí, porque esas canciones que nos hace tanta ilusión volver a escuchar o volver a bailar con nuestra pareja desde hoy están disponibles en este teléfono, no se venden en las tiendas solo aquí, 902 29 -10 29
10: Perdóname.
12: Canciones inolvidables del dúo dinámico
10: De Francisco, Dani Daniel Basilio,
12: Dino Bravo
10: cuando me vaya
12: yo y Celentano mina Yanni Morandi o adamo y
10: mis manos en tu cintura
12: Todas las canciones en español y por un precio estupendo. Sí, Paloma, porque hoy se termina esta colección y por eso hemos rebajado su precio de 40 euros que tenía a solo 33, 33 euros nada más, más gastos de envío. Aprovechen esta oferta en la web musicadesiempre.com o llamando al teléfono 902-2910-29. La otra
10: noche,
12: bailando estaba con los y por si fuera poco el precio
7: Hoy les vamos a hacer un regalo muy bueno Solo por pedir la colección Un reloj
12: de señora, el regalo estrella El que más les gusta a ustedes Un reloj de señora o de caballero Precioso Es el regalo que más nos gusta Como decía antes Y se puede elegir el tamaño De señora o de caballero Aquí está viva la música En este número 902 29 10 29, Y se acaba Claro que sí Recuerden que se nos termina esta colección 902 29 10 29. Estrenamos temporada y lo primero que quiero hacer es darles las gracias por acompañarnos todos los sábados de 2 a 3 y además quiero invitarles a que sigan haciéndolo Tenemos nuevas sintonías, pero el mismo rigor con todo lo que le interesa, pensiones, impuestos, inversiones Economía para Todos, sábados de 2 a 3
0: En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás
11: Son las diez, las nueve en Canarias. Es Radio. Servicios informativos. Buenos días, un día más seguimos muy pendientes de la evolución de la auxiliar de enfermería Teresa Romero contagiada por el virus del ébola. Este sábado continúa estable con una ligera mejoría. Los facultativos que la tratan prevén realizarle una prueba del virus entre hoy y mañana y esperan que dicho test pueda dar negativo, dado que ahora mismo su carga viral es muy baja. Los otros cuatro hospitalizados en el Hospital La Paz, Carlos III... Este jueves han dado negativo en los primeros análisis para determinar la presencia del virus. Soraya Sáenz de Santa María tras el Consejo de Ministros de este viernes.
8: Teresa Romero evoluciona favorablemente. Los eh, ingresados ahí en estado esta investigación. El primer análisis de todos en Madrid y el que está en Canarias es negativo. Y el resto de los que están vigilados, bien ingresados, bien fuera de ingreso, están asintomáticos.
11: Les hablamos ahora de Podemos. En menos de una hora Pablo Iglesias abre en Madrid la Asamblea Ciudadana. Sí se puede. Una reunión marcada por la división interna. Palacio Vista Alegre, Madrid. Miriam Muro, buenos días.
9: Buenos días. En unos minutos ya comienza la gran Asamblea Ciudadana. Sí se puede de Podemos en Vista Alegre. Por ahora los alrededores de este palacio están llenos. Y según ha podido confirmar la organización Aer Radio, se esperan más de 8.000 personas. Será eso de las once de la mañana cuando todos Iglesias se suba al escenario de esta plaza de toros cubierta y de comienzo a un fin de semana de
7: asamblea.
11: Y tiempo ya para resumir
6: lo más destacado de la prensa de este sábado. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Las tarjetas de Caja Madrid copan un día más los titulares. El Mundo dice que las casas de Blesa serán embargadas al no depositar la fianza. La razón, los consejeros de Caja Madrid gastaron un millón de euros de madrugada. El país, Blesa hizo para casas, tarjetas y multiplicó por 10 el límite de gasto. Y hay más escándalos de las antiguas cajas. Por ejemplo, en la vanguardia leemos que el Estado denuncia operaciones de Cataluña Caixa por 900 millones. Y precisamente un día más, Cataluña también copa los titulares. Libertad digital, la, la Generalidad reclama a todos los institutos tres profesores para el 9N el país dice, Esquerra exija más lecciones para declarar la independencia ABC por su parte opta por cambiar de tema y dice el ébola da un respiro y para este sábado especial 40 aniversario de Suresnes en Libertad Digital confirmas como José García Domínguez Pedro de Tena o José García Baz, y, y el análisis también del socialista Joaquín Leguina
11: Gracias Rubén. Vamos con más noticias de este sábado. En el exterior, en México, la policía ha arrestado al líder máximo de Guerreros Unidos, Ángela Martelay.
9: Se trata de Sidronio Casarrubia Salgado, líder del grupo criminal que está señalado como responsable de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala el pasado 26 de septiembre. El jefe de los Guerreros Unidos ha negado, no obstante, haber dado la orden de hacer desaparecer a los estudiantes mexicanos. La policía espera que con este arresto se ayude a esclarecer el caso.
11: Es radio En tiempo ya para los deportes, ya tenemos definidas las parrillas de salida del Gran Premio de Australia. Jesús Sánchez, muy buenos días.
6: Muy buenos días y especial atención para la categoría de Moto2 en la que Tito Rabat se ha hecho con la pole. El piloto español saldrá por, delon, por delante de Zarco y de Mika Calio y será campeón si gana la carrera y Calio se queda sin subir al podio en MotoGP, el mejor tiempo... Ha sido para el bicampeón Marc Márquez, seguido de Krausloy y de Lorenzo. Y en moto 3 pole para el hermano de Marc, para Alex Márquez, que partirá por delante de Alex Rins y de Juan Fran Guevara.
11: Gracias Jesús, es todo. Volvemos con más noticias. Será a las 11 cuando sean las 10 en Canarias. Más información en libertadigital.com. Todos
0: los boletines en esradio.fm. Es la mañana de fin de semana sin complejos Madrid es radio 99.1
10: la Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos, 915-502-448.
0: ¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil. Desde Arqueco queremos dar las gracias a todos los oyentes que han confiado en nosotros. Si tiene que alquilar o vender su vivienda o local comercial, siga confiando en Arqueco para su certificado de eficiencia energética. Llame al 600-204-205 o visite nuestra web www.arqueco.es Además, ahora queremos ofrecerles nuestros servicios para la obtención de licencias de apertura y obra, proyectos y reformas. Arqueco, profesionalidad y confianza para sus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. Arqueco, 600-204-205 o www.arqueco.es arqueco.es tu evento de empresa en el Karting Carlos Sainz siente la emoción de las carreras y vive una experiencia diferente y divertida con tu empresa ahora con instalaciones y karts nuevos ven a probarlos y si contratas tu evento este mes te regalamos más tiempo de pista y una segunda final en parrilla ven al Karting Carlos Sainz y lleva tu empresa a lo más alto del podium. Karting Carlos Sainz eventos de empresa sobre ruedas Alquilar en el encinar.
12: Es vivir en una urbanización cerrada y exclusiva en el encinar de los reyes, junto a la moraleja.
0: Alquilar en el encinar.
12: Es poder disfrutar de un piso desde 900 euros o de un chalet con gran jardín privado y a 5 minutos de Plaza de Castilla, desde 1.300 euros al mes, más comunidad. Para
0: alquilar en el encinar.
12: 91-650-1595. Recuerda, 91-650-1595 o elencinar.es.
0: Los vinos de Rueda viajan al infinito con el grupo revelación Morrigan.
12: Llegaré hasta el infinito. Y
7: más allá.
0: Rueda con Morrigan. ¿Quiere recuperar sus preferentes subordinadas o acciones? Debe hacerlo ya. Los tribunales nos están dando la razón. Abogados especialistas en derecho bancario le explicarán cómo. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Llámenos para concertar una cita al 902 22 21 24 Recupera tu 902 22 21 24 Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 916444422 o conócenos en auto-matic.es. ¿Tiene alguna enfermedad que le dificulte trabajar? Llame a ex Medicus. ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Llame a Lex Medicus. Ha pasado una una revisión del tribunal médico y no está conforme? Llame a Lex Medicus. Revisaremos su caso de forma gratuita. Llámenos al 91-436-0553 o visite nuestra web lexmedicus.es, porque médicos y abogados especializados estarán a su lado. Escuchas es Radio 99.1 FM. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
3: Bueno,
1: como les decía en el comentario de las noticias de las 8, ha sido mano de santo. Se ha encargado Doña Soraya Saez de Santa María, es decir, el CNI que Doña Soraya Saez de Santa María controla del asunto del ébola. Y fíjense, tanta ebullición hace siete días y de repente ha desaparecido como por ensalmo toda esa ebullición, por un motivo porque es que se estaba yendo el asunto de las manos con un espectáculo dantesco que amenazaba con causar graves daños al país en términos de imagen exterior vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado en la crisis del ébola comparando lo que ha sido el tratamiento aquí y el tratamiento en Estados Unidos donde, oiga, también se han cometido muchos fallos de protocolo
9: Teresa Romero se convirtió en la primera persona infectada por ébola fuera de África después de tratar al misionero Manuel García Viejo, que fue trasladado desde Sierra Leona cuando la enfermedad
8: estaba muy avanzada. La enfermera de Dallas también se contagió mientras atendía a Thomas Duncan, un ciudadano liberiano que fue diagnosticado cuando ya estaba en Estados Unidos. En ambos casos se
9: apunta a un error humano como posible origen de la infección. Las autoridades de los dos países aseguran que el protocolo de seguridad se cumplió estrictamente. Según las autoridades madrileñas, Teresa
8: pudo tocarse la cara con uno de los guantes. En Estados Unidos la paciente no ha reconocido haber cometido ningún fallo, aunque lo más posible es que el contagio se produjese durante la diálisis o la intubación de Duca. En España pasaron seis
9: días desde que Teresa comenzó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad hasta que se activó el protocolo
8: de seguridad. Durante ese tiempo, Teresa continuó relacionándose con la gente. En Dallas, tan solo transcurrieron 90 minutos desde que la enfermera detectara los primeros síntomas hasta su aislamiento. Solo se tiene constancia de un contacto personal. Teresa fue trasladada en primer
9: lugar al hospital de Alcocón y posteriormente al Carlos III. Ese traslado se realizó en una ambulancia que acudió supuestamente sin la protección necesaria y que después siguió operativa
8: durante 12 horas más para transportar otros enfermos. En el caso americano, la enfermera acudió al hospital con su propio vehículo que fue desinfectado en apenas 24 horas.
9: 72 horas, el triple, duraron las labores de limpieza del piso de Teresa Romero y las zonas comunes del edificio.
8: En cuanto a las reacciones políticas, un día después de conocer el contagio de la enfermera americana comparecieron el director del centro para el control de las enfermedades, el alcalde de Dallas y un portavoz del hospital donde atendían a la afectada. Además el presidente Barack Obama emitió un comunicado exigiendo que se investigaran rápidamente los hechos.
9: El caso español destaca por la mala gestión de la titular de salud, Ana Mato, y por la actuación criticable del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez. Cinco días más tarde, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya de Santa María tuvo que salir al frente para solucionar la crisis institucional a través de la creación de un comité
8: especial de expertos. Y por último, las dos mujeres tenían mascota. En España el perro Excalibur fue sacrificado para evitar el contagio con el consiguiente revuelo social y mediático. En Estados Unidos el alcalde de Dallas ha informado de que van a mantener al animal con vida.
1: Bueno... ¿Qué les parece a ustedes cómo ha evolucionado la crisis en esta última semana? Desde el punto de vista médico parece que está el tema controlado y si no hay sorpresas pues podría incluso darse el alta pronto a Teresa Romero sin que haya habido ningún otro infectado por ébola.
5: Pues a mí me parece que evidentemente eh, desde que la vicepresidenta ha tomado las riendas de la situación eh, la situación de intendencia, de organización, ha mejorado drásticamente, dado un salto cualitativo. La ministra de Sanidad no estaba cualificada para hacer frente a esa crisis, ni a esa ni a casi ninguna, porque no está cualificada para ser ministra, las cosas como son. Y, y no solo se trata de combatir la enfermedad con instrumentos médicos, se trata de gestionar la comunicación correctamente para impedir que cunda el pánico en la población que había llegado a cundir, de gestionar eh, la coordinación de las distintas administraciones razonablemente para que no haya consejeros que digan barbaridades como lo que dijo el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Y estos oráreas de Santa María pues, lo hacen muy bien y lo ha hecho muy bien. Y yo espero que podamos salir del trance. Eh, sin, sin víctimas mortales pero aquí hay un hecho que va más allá de lo que pueda hacer España o de lo que pueda hacer Estados Unidos y es que mientras no se controle el brote de ébola en África, estaremos al albur de que lleguen pacientes, lleguen enfermos y aquí se contagie gente o sea que lo que hay que hacer es incrementar y mucho los medios destinados los medios materiales y los medios humanos destinados a combatir la enfermedad allí mientras eso no se controle allí Estamos vendidos. Yo
3: creo, que esa, perdona, digo, yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir dónde está la raíz del problema, que es en África, es decir, y, y además llevaba tiempo. Decir el, el tema es que, ¿por qué de alguna manera el primer mundo empieza a preocuparse, hombre, cuando nos viene alguien de África? Mientras tanto, ahí estaba, ¿no? Como, bueno, estas cosas, parece que la distancia, ¿eh? el problema no existe, es la distancia. ¿no? no, no, el problema existe, ¿no? Es decir, porque tú no puedes impedir que la gente se mueva. Y el problema de fondo es tú no puedes poner controles en los aeropuertos de llegada. Bueno, pues porque es que puedes haber infectado ¿eh? a, todo un, a, a, a los 100 o 200 ocupantes de ese avión. Es decir, los controles no, tampoco, en todo caso.
5: Que el ébola no, se no, no, no. El no. Aire, ¿eh? no, ya lo
3: sé, no. no pero no, quiero loco. decir, pero tú puedes tocar un asiento, puedes en un momento determinado, puede pasar. Pero digo, un poco de sentido común. Oiga, si, tú, si usted quiere establecer controles, establezcalos en el país de origen. Digo, en la salida. ¿Eh? Porque eso evitaría, ya, simplemente por una cuestión de puro riesgo. Yo creo que el problema de fondo sigue siendo lo que comentábamos al principio. Diga, ¿cuál es el hecho competencial? Y esto lo que pone otra vez en evidencia es que la sanidad es un servicio tan esencial que tiene que estar la competencia asumida íntegramente por el gobierno de la nación, no puede estar transferida ¿sí? ¿Por qué? O sea, es un contrasentido que Rajoy salga ahora demandando acciones conjuntas para erradicar esta plaga ¿eh? y pida ayuda y pida que todos los estados de la Unión Europea es decir, se, y la Organización Mundial de la Salud actúe de manera conjunta y sin embargo en España tengamos 17 ámbitos distintos eso es lo que no tiene ningún sentido Oiga, hay cosas tan esenciales como es el hecho de la sanidad que esto nos tendría que llevar a reflexionar si precisamente para que haya una coordinación operativa ante un, una posible crisis que no es deseable, oiga, si esto merece la pena, que esté realmente centralizado y que haya un órgano ejecutivo. Y que luego dejen ustedes que los expertos actúen. Y luego hay una cuestión de medios materiales. Que yo creo que aquí es donde entramos si España es un país o no de pandereta y entonces, no sé si la anécdota lleva a categoría. Pero claro, cuando uno lo que ve es que por fin ahora llegan las calzas impermeables, hombre, pero ¿esto cómo es? decir esto cómo es? es decir cómo se puede a veces estar asumiendo una serie de condicionamientos a la hora de tratar a los pacientes sin la totalidad de medios digamos, materiales necesarios, tampoco ¿no? tampoco
5: fuertes. Es que no, 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 de verdad, digo, no. Entiéndeme. Es que habéis fijado sí. la sanidad de otros países. Sí,
3: no, el... no, si la sanidad española ah, es estupenda. Lo verdad, quiero decirte, eh, que tampoco, Isabel. O sea, es un poco... No, 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 no,
5: no, no. Creo que realmente es un
3: hospital de la sanidad. Pero lo que quiero decirte es que hay que poner... yo lo que estoy diciendo es que en este tipo de cosas hay que ser mucho más diligentes. Ya, pero que se ha contagiado un
5: sanitario, ¿eh? ¿Uno? Uno, que bueno, sí. Bueno, entonces tampoco serán las cartas no. de Chichinabos, no, o la que está contagiado no. uno.
3: Pero vamos a ver, si uno. podemos, ante una situación... En Estados Unidos
5: ya van dos. No
3: tenemos, en, afortunadamente en España ni en los países de Europa, tenemos ahora mismo, es decir, la preparación, bueno, precisamente porque no nos pasan estas cosas de manera habitual, ah. afortunadamente, ¿no? Digo, gracias a Dios, que es una cosa estupenda. Mm. Ante este tipo de emergencias hay que reaccionar poniendo todos los medios todos los medios humanos y materiales. Yo creo que la sanidad es estupenda, más allá de que yo creo que también es un factor determinante en, en la curación del ébola, por llamarlo así, que tiene que ver con la edad de la gente y la capacidad de generar anticuerpos o no. ¿A quién hay que felicitar? Yo creo que son a los anticuerpos que ha generado esta mujer, más allá del tratamiento y, médico. Digo, también, ¿Me Claro, 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 claro. Al el margen el,
4: de, por de, de, bueno, de los errores que puede haber cometido y que se han cometido desde el gobierno y sobre todo en tema de comunicación, lo que mayor eh, el mayor problema que tenemos y que genera una gran alarma social es que cada vez que hay un problema de distinta índole en España, siempre aprovecha la izquierda y la extrema izquierda para utilizarlo como un instrumento eh, para ir contra la gestión del Partido Popular. Y en este caso eh, ha generado mucha alarma social la desinformación que se ha llevado y se ha auspiciado desde algunos medios de comunicación de izquierda y buscándoles, pues bueno, eh, yo estuve viendo una entrevista breve del hermano de, de, la, eh, de Teresa. Y realmente, bueno, yo me quedé perplejo... Por la forma de interrogar el locutor, eh, creo que fue en la 4 o en la 6, no lo sé, eh, de interrogar el locutor al a hermano de te Teresa. Porque no, lo único yo... que pretendía es que dijera que Rajoy es el responsable, es el culpable. Vamos, solamente hace falta que dijera usted va a votar a Rajoy, no va a votar a Rajoy, porque su hermana. No,
1: yo mencionaba, por usa, ejemplo, el caso que me pareció indignante, lo mencionaba el fin de semana pasado, de una portavoz de un sindicato de, de auxiliares approach? técnicos de enfermería.
4: Sobre ella no se dijo. Difundiendo nada, bulos sobre la ]鍋o. situación
1: eh, clínica de Teresa Romero y cuando un periodista le dice oiga, que no es eso lo que dice la dirección del hospital que ni está intubada, ni tiene fallo multiorgánico dice, bueno, yo no voy a desmentir lo que diga oficialmente la dirección del hospital pero nosotros tenemos informaciones y era mentira, ni estaba intubada ni tenía un fallo multiorgánico eso es un gran se, ha
4: problema, eh,
2: se ha pretendido, solo faltaba la plataforma nunca más o sí, sea que sí, se, ha, se ha pretendido como... coger el o tema queremos milémola, saber la verdad para ir contra un sistema, o luego, bueno, contra un sistema no, contra el PP, que es el que está gobernando y ya está. Pero eso no exime de que se pudieran haber hecho las cosas mejor de lo que se han hecho. Parece que ahora va encaminado, pero es la propia noticia también, porque ya se lleva muchos días importante. con lo mismo y ya no vende tanto papel como vendía al principio. Hay también muchos... Pero es importante
1: diferenciar eh, eh, qué se ha hecho mal. Es decir, en el terreno médico se han cometido errores, pero oiga, errores que en Estados Unidos se han cometido exactamente igual. Sí, bueno. Es decir, uh -huh. que no son, no son que es que nosotros seamos un país de pandereta, no, que no, no, no. no nada. Aquí las nada, cosas no se no. Han hecho, no se han hecho. Eh, excesivamente mal si comparamos con cómo se hacen en otras eso partes es. donde se han cometido muchos errores que era lo que decía antes don de Isabel San bueno, Sebastián en, la cosita, en el terreno digo, de la, en sí. el terreno sí. de la comunicación sí. 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 no puede, comunicación. Ser, de la pasa, por, no
3: puede la ser por ejemplo lo de la ambulancia la comunicación ha sido porque digo, ha, crea, digo, ha hay, creado hay, hay, terror hay que dice bueno no ha pasado nada porque hemos tenido suerte es decir no, no no, han cometido que... errores, por supuesto. En eh, los, eh, los primeros cinco días, claro,
5: fue o sea, mientras fue claro, Ana Mato la responsable que... de gestionar esto, esto fue el caos. No, y sobre y todo, que, uno sobre todo
2: cuenta, que se la transmitió la alarma la y miedo, terror no, al ébola. Eso digo. Porque es que, vamos, es una cosa que está totalmente Controlado que no, que no te contagias como con una gripe, etcétera, etcétera. Pero fue el terror que se trasladó, porque decía Ana Mato, decía la ministra no, es que no hay problema de contagio, luego pero, se contagia entonces es que el, fue un mensaje el que se
5: nos transmitió. Pero es que no hubo mensaje que no bueno. es que, es que no ante una crisis no, lo, se de se primero de comunicación de crisis es que ante una crisis tú tienes que designar un portavoz autorizado y que hable solo él y canalizar y centralizar la información y esto era el ejército de Pancho Villa y cada uno te decía una cosa distinta, o sea, en el momento en el que la vicepresidenta se ha hecho cargo de la situación, ha nombrado un portavoz científico, que sabe de lo que habla que no es un político que te cuida, que es un mm, virólogo que te cuente y que sabe de lo que está hablando que ha gestionado la situación pues ya está ojalá que no haya más eh, contagios y ojalá que no haya víctimas y ojalá que Teresa salga adelante con sus anticuerpos y con el suero que le han donado me corrigen sí, por sí. Twitter no una dos monjas, dos monjas. Que, que curaron y que o sea, superaron la enfermedad en Liberia y, hombre, el ébola no es una enfermedad endémica en, en África, no es como, el, como la malaria, es, una, es un brote que se ha producido ahora y que hay que controlar, y que en algunos países está más controlado que en otros, y hay que do, redoblar los recursos para, para frenar origen, ese brote en origen. en origen. Ahora, de verdad, una de las cosas que tiene que que resultar de esta crisis, yo espero es que nombren de ministro o ministra de sanidad a alguien que esté capacitado para desempeñar la cartera porque es verdad que la sanidad es una cartera un poco absurda porque como está todo transferido pues el ministro pues, tiene que hacer bueno. muy poca cosa pero si viene una de estas, claro. viene pero una tío, crisis de estas, hay que sabiendo. tener a alguien ahí al frente que sepa que esté a la altura Lo dura, que pasa claro. que no mujer evidentemente no lo está. Rajoy
2: ya le ha respaldado y ha dicho que es inamovible, no, que no, va a estar ahí. a ver si por lo menos tiene esa decisión no personal sería loable.
3: Yo creo que en estos últimos días, no. ya cuando esto se ha puesto y se ha coordinado, la verdad la sensación de tranquilidad de la población ha sido fundamental. Pero Yo porque ha habido paso, información. Información bien canalizada Exactamente. por un profesional Exactamente. y por es... gente que sabe. Y por tanto, aparte de los miedos que se pueden tener, cuando alguien te explica las cosas y te dice que las cosas son de determinada manera, ¿Mm? eso tranquiliza mucho. Lo que intranquiliza es la desinformación y eso es lo que pasó en los primeros días y afortunadamente claro. esto se ha hecho mejor
2: y además que se bueno, volvía pues
3: nosotros también tenemos que
2: informar
3: de lo que
1: dicen los oyentes a través de las redes sociales doña Carmen Carbonel.
7: buenos días de nuevo, bueno pues os traigo algunos comentarios en concreto comienzan hablando del editorial, don Luis de su editorial hay algunas voces discordantes yo resumo buena parte Di de ellas,
1: discordantes no, discrepantes
7: <risa> discrepantes, <risa> es verdad, tienes toda la razón Bueno, Manuel Silva de San Fernando en Cádiz dice la falta de respeto que profesa hacia Grazie. Don Francisco Sosa Wagner Es absolutamente impresentable Decir que Sosa Wagner es un elemento nocivo Y que ha venido bien la crisis Pues así se ha desprendido de él Es tanto como desconocer por completo La trayectoria profesional y académica Del profesor Y añade usted que tanto critica la casta Resulta cuando menos curioso Que cuando hay un representante político libre Y dice lo que piensa Lo machaque tan bur burdamente Como lo está haciendo usted Oye,
1: perdone, una vez no, yo Siempre que un representante político discrepa de su partido en cuestiones fundamentales le machaco porque eso no es lo que recibo por ejemplo cuando sale una celia Villalobos a decir ah no el partido popular podrá ser contrario al aborto pero yo soy eh, yo soy partidaria pero bueno, pues váyase a otro partido. Ya no. Pero no de la lata. Ahora, ahora ya no. Ahora, ahora, no.
5: ahora Celia Villalobos ahora, es el mainstream. Celia Villalobos es el mainstream del Partido Popular en materia sí. de aborto.
7: Pues fíjese lo que dice Fernando Herranz González. Dice, comparto tu idea de democracia interna, pero ¿qué hacemos con la dictadura del partido a la hora de votar en el Parlamento o el Senado? Una pregunta que
5: pone encima de la mesa. Hombre, eso no es dictadura. Mientras no sean listas abiertas, se supone que uno vota lo que le manda a su partido. Y si no, que se vaya. Es En eso... El sistema electoral español impone porque son listas cerradas y, y elaboradas por los aparatos de los partidos, la disciplina del partido. Ahora ya está bien de ese sistema, lo que tienen que hacer es abrir las listas y permitir que los diputados a quien rindan cuenta sea a los ciudadanos y no pero, a pero, los per, aparatos implica, de
3: yo di un paso más eh, Isabel, es decir, no solamente listas abiertas sino elección unipersonal quiere decir, eh, que es, un el más, es decir, es un paso más electoral para fondo. que las
5: circunscripciones sean unipersonales es esto, y, y por, se rinda y cuentas, cuentas, a, los cuentas a, los a los ciudadanos estamos completamente de acuerdo
7: Juan Prada que debe tener información directa de Unión Progreso y Democracia, y dice, ¿qué ingenuos son ustedes? Sosa expuso a Rosa Diez mil veces todo nosotros no, no sabemos hasta el momento que hubiera
1: yo no tengo constancia de semejante cosa mm. es más, de lo que sí tengo constancia es de que poco antes de ser elegido en las primarias para ir de eurodiputado, eh, Sosa, eh, Sosa Wagner defendía exactamente lo contrario de lo que luego defendía. Es decir, defendía no unirse con Ciudadanos.
7: Mm, y Juan Soria Arroyo rebautiza las siglas de UPyD y dice Unión, Progreso y Dedocracia, que es la nueva, la nueva, la nueva designación de este partido. Bueno, y sobre las tarjetas Black, las tarjetas... No, una, Black... Cosa con
3: UPyD, una, una no sé si hacer una una premonición pero quien 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 ha corrido la lista es Enrique Calvet ¿eh? y Enrique está pidiendo un congreso extraordinario en UPyD vamos a ver lo que dura lo que pasa
1: es que Enrique que por cierto del cual soy amigo pues eh, viene de Ciudadanos, si sí, salió de Ciudadanos por discrepancias con Ciudadanos con lo cual ahora que va a hacer, discrepar en UPyD para que UPyD se una con ese partido del que salió por discrepancias este es, como... me parece. este es
5: como yo, no milito usted en ningún partido don Enrique, vaya usted por libre créame que algunos espíritus no encajamos en, el, en la política oficial bueno,
7: sobre las tarjetas black, las tarjetas opacas de
5: Caja Madrid, eh, dice Hander Klamber,
7: alguien que se hace llamar así en Twitter, las empresas públicas tienen un jefe que es el Estado y este como tal debe de vigilar eh, su funcionamiento por lo tanto son cajas públicas Murguroso Corleone dice 83 consejeros de Caja Madrid creían que todo estaba correcto con las black cards y cuatro que no, esto es España María Jiménez Valera dice No, esto no es de España lo que los consejeros jamás pensaban es que todas las tarjetas iba a salir a la luz, dice María Jiménez que este es el lío que se ha formado José de Málaga le pide más memoria a Rajoy respecto a sus declaraciones en las que decía que el gobierno estaba detrás de destapar los escándalos de las tarjetas opacas de Caja Madrid y le recuerda que no fue el gobierno sino el abogado Erzog y UPyD quienes lo denunciaron en los juzgados María Ruiz le pide que explique una cosa que ha dicho usted don Luis al principio del programa, dice supongo que será broma el que diga usted que gracias a Podemos estamos conociendo eh, este mangue de los políticos sindicalistas y patronales no, en las no, cajas no, de ahorro. No,
1: no he dicho eso. He dicho que gracias a la irrupción de Podemos se están empezando a tomar medidas tímidamente de carácter depurador. Es decir, si no estuviera ahí Podemos con 5 millones de votos en las encuestas, para nada había expulsado el PSOE inmediatamente a los implicados en las tarjetas Black y para nada veríamos desfilar por la audiencia nacional a gestores de las cajas. Seguiríamos, como siempre, en la impunidad más absoluta porque se taparían unos a otros. ¿no? De
5: todas formas, yo lo de los 5 millones de votos en las encuestas, don Luis, no me lo creo. Yo, o sea, lo digo claramente. En las europeas sacaron un millón y medio. Vamos a no desmadrar las cosas. ¿eh? Yo creo que las encuestas... Es lo no que nos tratan de hechas, decir para meter... No sé cómo estarán hechas sí. o no hechas o no sé hasta qué punto la gente confundirá al encuestador sí. o el encuestador confundirá a la gente. No lo sé. No Pero recuerdan, no, que para las europeas
2: de... Podemos no iba a hacer nada. Iba sí. a ir todo el voto al bipartidismo. ¿Recuerdan? No, pero y el al problema
3: final de las esto, europeas dicen, con algunas pues encuestas al final no hay salen más ir. votantes que Ciudadanos así, sí, en sí, este sí, país. siempre. Que, que ciudadanos son que UPyD
7: las encuestas para hablar y bueno pues está Hispanos Cabreatus dice nuestros políticos actuales son fieles seguidores y alumnos aventajados de los pícaros del siglo de oro español y sentencia José Luis Iglesias Burgos sobre la corrupción que dice que está sentado en el carácter español a cualquier nivel por ejemplo el oficinista que se lleva folios bolígrafos etcétera de su oficina o el obrero que se lleva herramientas de su empresa a su casa para hacer una chapuza y ni las devuelve ni las paga porque no entienden que estén robando
1: pero, pero eso es igual en todos los países, lo que pasa que cuando en un país lo que se pone de moda es la impunidad, pues entonces al final todo el mundo dice, oiga, pues si el de arriba está robando, pues yo también. Si en un país... ...existe ejemplaridad desde arriba... ...entonces el de abajo... Pues ...también se lo piensa antes de hacer las pues cosas... ¿Usted ¿no? no
5: recuerda Don Luis una escena maravillosa... ...de una película maravillosa... ...que se llama Gran Torino... ...de Clint Eastwood, no sé si la habéis sí, visto... Preciosa, preciosa. ...pero es una preciosa película... ...el momento en el que ese Clint Eastwood mayor... ...antes de hacer lo que va a hacer... ...va a confesarse y se confiesa... ...de que una vez vendió una ganchita... ...cobró por ella mil dólares... ...y no los declaró hacienda... ...¿Usted se imagina a un español confesándose de no haber declarado a Hacienda mil euros, ¿a que no? A <risa> ver, este, como hay países y países o sea, hay sociedades en las que la conciencia cívica está más arraigada y otros en las que es inexistente y España forma parte Ay, de los países de en los que la conciencia cívica, no digo otras, ¿eh? pero la cívica es bastante Oye, inexistente. ¿y por qué no o recuperamos
2: sea... a Platón? y que el gobernante sea el hombre sabio, el hombre que ha alcanzado el bien, el hombre que ha alcanzado la verdad porque y que gobierne, ¿no? Y digo, por
5: lo menos... No es democrático.
2: En cuanto, la en cuanto pones, según él no, acaba en tiranía, todo, todo, todo en todo. anarquía En, en tiranía. cuanto pones a uno de esos, pide una tarjeta black
1: porque él <ríe> lo vale.
2: Exactamente. Ahora son abogados. Doña... Uy, doña qué mal, qué mal. Quieren conocer la ley.
1: Doña Marta, ¿qué dicen a través del contestador?
9: Bueno, pues comenzamos con el tema sosa Wagner y son muy críticos en el contestador con su editorial. Don Luis, esto es lo que nos cuentan.
0: En UPyD tiene que haber crítica igual que en cualquier partido. Y a usted le sienta mal porque es su partido. Y les disgusta a usted, como a Rosa Díez, que haya críticas internas. Pero UPyD no ha venido a demostrar ni más ni menos que de regeneración democrática nada de nada.
5: Presentó su dimisión además lo ha hecho en unos términos dialécticos que lo honran... ...con mucha elegancia, no como han hecho los de UPyD contra él... ...que bueno, lo refleja, refleja lo que, lo que es y lo que representa ese partido... ...si alguien se ha hecho daño, ha sido ellos a sí mismos. A Rosa Díez se la veía venir desde que formó el partido... ...y al final es lo que lo colabora.
11: Creo que
0: los órganos de gobierno y la señorita Rosa Díez han demostrado en muchísimas ocasiones que no existe democracia interna en ese partido, sino dedocracia interna y además la voz de orden y mando de ella. Eso no me lo puedes te negar. El que opina en UPyD no es democracia interna, porque se pone a llevar la contraria a Rosa Díez y eso está muy mal.
12: Que Rosa Díez es muy autoritaria, eso pues lo sabemos todos. Ya se le han ido muchos del partido, empezando por Miquel Huesa, por, por, por la autoritaria por, o sea, se ha ido por eso hay que hacer lo que ella dice y punto y el que no, fuera, a la calle
1: bueno pues vaya palos me han dado los oyentes en sus comentarios pues bueno, pues que, ¿qué le vamos a hacer? pero yo me ratifico, en que democracia interna significa que uno puede decir lo que quiera, pero internamente Dentro del partido. Y dentro del partido se discute, se habla, se propone y al final se decide. Y una vez que se ha decidido a respaldarlo todo como un solo hombre, lo de salir fuera del partido con cartas a medios de comunicación, lo siento, no es democracia interna, es añadir barullo y confundir al elector que escucha varias voces distintas procedentes de un mismo partido entonces no confundamos las cosas y no entro en lo de si Rosa Díez es autoritaria o no es autoritaria si tantos de ustedes lo dicen, pues oiga, es que será autoritaria yo qué sé, pero a mí lo que me interesa es que los partidos me digan exactamente qué van a defender y luego aquello que se han comprometido lo hagan, punto
5: es abandone <risa> usted toda esperanza en España <risa> no sé cómo decirle y si le parece,
9: pues vamos a terminar con dos nombres propios del día. El primero es Junqueras y el segundo es Rato, o ese señor al que se refieren los oyentes.
11: Cuando
0: los políticos usan la mitad del poder financiero económico del país, como eran las cajas de ahorro, utilizan los jueces. Con esas cajas de ahorro financian grupos mediáticos. Para que no les critiquen, pasa
11: lo de banquea.
0: Lo de Bankia es un proceso de usurpación de todos los poderes por parte de los políticos. Por eso ha pasado lo que ha pasado.
5: Claro que no lo nombra. Vamos, ¿cómo lo va a nombrar? Esto es una pantomima.
0: Hay un dicho que es no mentar la, la soga en la casa del horcado. En cuanto a las lágrimas del, jorquera, del Junqueras, bueno, el teatro, el teatro es muy malo.
9: llorona y haciendo zapín le di que quiere la independencia llorona que así no puede vivir ay de mi yunquera llorona que berrinche que ha pillado que no le dan su juguete llorona y que Artur más le ha engañado Venga, un besito desde Albacete. Adiós
1: si sí es que tenemos unos oyentes que son unos artistas caramba. de todo, de todo, bueno, bueno esa
3: guitarra
2: <risa> la letra, la letra estaba muy bien ¿eh? no, sí, fenomenal, y sí, sí. además la, con la canción, guitarra de la fondo, Llorona, fondo eh, todo me llama negro Llorona,
4: que
3: queda
1: muy bien La <risa> cosa ¿no? voy a, a mi
4: casa un rato por él, por él. <risa>
1: <risa> bueno, doña nieves Ciprés don Francisco José Alcara, don José Luis Fernández doña Isabel, san Sebastián, muchísimas gracias por Muchas habernos
4: gracias. Don, gracias.
2: Hemos, hemos promovido en Navarra una recogida de firmas en apoyo a la como va a haber una modificación constitucional, pues para que se suprima la transitoria cuarta, que es la anexión y la incorporación de Navarra en Euskadi por referéndum. Y entonces, bueno, pues vamos no, a... Pues, yo por el promulido. momento,
1: antes de emprender reformas constitucionales, quiero que se cumpla la constitución que hay, más que nada, porque si no o sea, si no, no se cumple esta... Pues...
2: Que vamos hacia un Estado <risa> federal a... de González ahora en el siglo XXI y peligra mucho. Ya
4: voy a aprovechar yo para hacer una recomendación. Si ustedes van a ir al cine este fin de semana... Eh, yo no voy a ver la seis Zabala, una película donde intentan dulcificar la imagen de estos dos eh, terroristas y omiten lo que es la historia de las víctimas del terrorismo y intentan equiparar como si realmente la sociedad española debiéramos algo a ETA y esto fuese un empate entre ambos porque ambos hemos cometido asesinatos. Eh, las víctimas del terrorismo ni España ha cometido el asesinato de él así Zabala por lo tanto si quieren responsabilidad que se la pida al gobierno de Felipe González por y eso Zabaleta esta película no escuchó
2: a don José a Zabaleta al de Aralar de Navarra Apachi. diciendo a Pachi que era el bueno para Upn, para el PSOE, para todos uh -huh. el, el bueno de la película, que tiene que existir ETA y que ETA tiene que existir mientras haya presos en la cárcel, o sea que dónde ver, estamos prim. y las armas debajo de la mesa
5: lo
2: dicho, a llorar, bueno. a
1: llorar con Junqueras. Pues sí. Acá. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a escuchar el reportaje que ha preparado Jessica Sánchez sobre lo que han sido los últimos acontecimientos en Cataluña, esos que han desembocado en la lagrimita de Junqueras.
0: Sin complejos con Luis Del Pino es Radio.